0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 2월의 첫날 목요일에 전해드리는 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 어제저녁 경북 문경의 유가공품 공장에서 화재 진화 중 건물에 고립됐던 소방관 2명이 결국 숨진 채 발견됐습니다. 28세와 36세 젊은 소방관들입니다. 정성욱 기자의 보도입니다.
2: 어제저녁 7시 50분쯤 경북 문경시 한유가공품 공장에서 원인을 알수 없는 화재가 발생했습니다. 문경소방서 119 구급센터 소속인 28살 A 소방교와 36살 B 소방사는 같은 팀원들과 함께 건물로 진입했다가 미처 빠져나오지 못했습니다. 큰 불길을 잡고 수색에 나선 소방당국은 오늘 새벽 1시 1분쯤 건물 3층 바닥에 쓰러져 있는 대원 한명을 발견했습니다. 3시간 뒤인 새벽 4시 14분쯤엔 약 5m 떨어진 지점에서 다른 대원 한 명을 발견했습니다. 실종된 구조대원 2명 중에 한 명을 발견했고, 조금 전 03시 54분에 또 추가로 구조대원을 발견했습니다. 두 소방대원 모두 병원으로 이송됐지만, 결국 사망했습니다. 이들은 건물 안에서 진화 수색 작업을 하던 중 불길이 빠르게 확산되면서 고립된 것으로 추정됩니다. 현재까지 소방대원들 외에 인명피해는 없는 것으로 전해졌습니다. 소방당국은 오늘 화재 현장에서 민관 합동 감식을 실시할 예정입니다. CBS 뉴스 정성욱입니다. 미국
1: 중앙은행인 연방준비제도가 4차례 연속 금리 동결을 결정했습니다. 시장은 언제 금리가 인하될지 기대하고 있지만 파월 의장은 3월 금리 인하에 대해서도 여전히 신중한 태도를 보였습니다. 워싱턴에서 최철 기자의 보도입니다.
3: IMF는 올해 세계 경제 성장률을 지난해 예상했던 것보다 0.2%포인트 높은 3.1%로 상향 조정했습니다. 미국을 포함한 몇몇 큰 신흥시장에서의 강한 경제 회복력과 중국의 재정 지원 등이 주요 요인이었습니다. 실제로 미국의 지난해 4분기 GDP 증가율은 연율 3.3%로 전문가 전망치를 크게 웃돌며 경기 침체 전망을 무색케했습니다 또한 IMF는 올해와 내년 세계 대부분 지역에서 인플레이션이 빠르게 둔화될 것으로 내다봤습니다. IMF 관계자입니다. 인플레이션은 지난 6개월 동안 긍정적으로 완화됐습니다. 하지만 목표치를 향해 지속적으로 내려가고 있다는 더큰 확신이 필요합니다. IMF는 인플레이션이 더 빠르게 둔화되고 중국 경제가 회복력을 볼 경우 세계 경제는 더 성장할 수 있다고 전망했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 법원이 이른바 고발 사주 의혹과 관련해 핵심 인물인 손준성 검사의 유죄를 인정했습니다. 앞서 검찰은 감찰을 통해 손 검사장의 비위 혐의가 없다고 판단했는데 이번 판결로 검찰의 제 식구 감싸기 논란은 더 커질 것으로 보입니다. 보도에 최서윤 기자입니다.
4: 현직 검사가 여권 정치인에게 야권 인사고발을 종용했다는 고발 사주 의혹과 관련해 법원이 어제 핵심 당사자인 손준성 검사에게 징역 1년을 선고했습니다. 자체 감찰을 벌인 대검찰청이 작년 3월 비위 혐의가 없다고 종결했지만 법원은 정반대 결론을 내린 겁니다. 법원은 의혹의 핵심 증거인 고발장에 첨부된 텔레그램 메시지에 대해 손 검사가 보낸 것이 맞다고 판단하고 공무상 비밀 노설과 개인정보보호법 위반 혐의를 유죄로 인정했습니다. 이런 법원의 판단에 대검은 재 식구 감싸기나 셀프 면죄부 비판을 피할 수 없게 됐습니다. 특히 대검은 손 검사에게 비위 혐의가 없다고 결론내고 6개월 뒤에는 검사장 승진 발령도 냈습니다. 손 검사가 항소 방침을 밝힌 터라 앞으로 2심에서 치열한 법리 공방이 벌어질 전망입니다. 한편 이번 판결로 손 검사가 고발장을 전달한 것이 인정된 만큼 헌법재판소에서 심리 중인 손 검사에 대한 탄핵 심판에도 영향을 미칠지
1: 주목됩니다. CBS 뉴스 최서윤입니다. 더불어민주당 전당대회 돈봉투 의혹으로 재판에 넘겨진 무소속 윤관석 의원이 1심에서 징역 2년을 선고받았습니다. 법원은 정당 민주주의에 대한 신뢰를 크게 훼손했다고 밝혔습니다. 오늘로 총선이 69일 앞으로 다가왔습니다. 여야 대표도 본격적인 행보에 나섰는데요. 민주당은 정권 심판론을, 국민의힘은 운동권 청산을 거듭 내세웠습니다. 서민선 기자의 보도입니다.
5: 더불어민주당 이재명 대표는 어제 국회 사랑제에서 신년 기자회견을 열고 이번 총선에서 반드시 승리해 윤석열 정부가 부른 국정위기를 극복하겠다고 밝혔습니다.
3: 이번 총선은 대한민국이 잃어버린 비전을 되찾는 날입니다. 무너져가는 대한민국을 바로 세우는 마지막 기회입니다. 윤석열
5: 정부가 국민 뜻을 무시한 채 지난 2년 동안 정적 죽이기에만 올인했다며 국민을 편가르고 2년 전쟁을 벌여 사회가 약 극단으로 분열돼 급기야 정치인 암살 테러까지 벌어졌다고 비판했습니다. 국민의힘 한동훈 비상대책위원장을 향해서도 지금 청산해야 할 것은 운동권이 아니라 검사 독재라고 각을 세웠습니다. 그러자 한 위원장은 검찰을 악마화해선 안 된다고 반박했습니다. 말이는막
3: 하신 것같은데 <웃음> 그렇게 메터릭 장사가 문제가 아니라 진짜 시대정신이 뭐냐는 것이죠. 검사 독재라는 게 있어요? 그게 무슨 말이죠?
5: 또이 대표가 기자회견에서 아내 김혜경 씨의 법인카드 의혹에 대한 입장을 내지 않은 것을 두고 민주당 예비후보가 그런 의혹을 받는다면 공천을 할 것인지 되묻기도 했습니다. 어제 오후엔 수도권 최대 격전지인 수원을 방문해 민생 행보도 이어갔습니다. 1호선 성균관대역을 찾아서는 철도 지하와 화 전국 주요 권역 광역 급행열차 도입 등 구도심 개발 공약을 발표했습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 민주당 이재명 대표는 어제 신년 기자회견에서 저출생 대책으로 출생기본소득을 제안했습니다. 이 대표는 필요하다면 대학 등록금을 포함한 교육비 일체에 대해 과하다 싶을 정도의 보편지원책까지 만들어야 한다고 말했습니다.
2: 전쟁은 대한민국이라는 실체를 끔찍하게 괴멸시키고 끝나게 만들 것입니다.
3: 북한이 도발해온다는... 우리는 이를 몇 배로
1: 응징할 것입니다. 통일화해 동족이라는 개념 자체를 완전히 제거해버려야 합니다. 북한 정권 스스로가
3: 반민족적이고 반역사적 집단이라는 사실을 자인한
1: 것입니다. 대한민국을 철두철미 제1의 적대국으로 불변의 주적으로 확고히 간주하도록
3: 전 세계에서 유일하게 핵선제의 사용을 법제화한 비이성적인 집단입니다. 사이버 공격 그리고 가짜뉴스와 허위선전 선동을 사전에 확실하게 차단하는 방안에 대해 국민이 전쟁을 걱정하는 이 상황은 분명 정상이 아닙니다. 만에 하나, 만에 하나, 북풍사건, 총풍사건처럼 정략적 이익을 위해서 국민 생명을 담보로 전쟁 게임을 시도하는 것이라면 당장 중단해야 합니다.
1: 최근 북한의 연이은 도발 속에서 윤석열 대통령도 대북 강경 발언을 쏟아내며 남북 간 긴장이 더욱 고조되고 있습니다. 홍재표 기자의 보도입니다.
6: 윤석열 대통령은 어제 북한 정권을 겨냥해 세습 전체주의 정권 유지를 위해 물불을 가리지 않고 있다고 비판했습니다. 중앙통합방위 회의를 주재한 자리에서 북한이 연초부터 도발을 계속하고 있다며 한
3: 발언입니다. 북한 정권은 전 세계에서 유일하게 핵선제 사용을 법제화한 비이성적인 집단입니다. 문
6: 대통령은 지난해 말에는 전방 부대를 방문해 북한 도발시 즉각 보복하고 보고는 나중에 하라는 구체적인 지침을 내리기도 했습니다. 군 최고 통수권자의 이같은 발언은 북한을 자극하는 것은 물론 군에는 필요 이상의 강경 대응을 주문하는 신호가 될수 있습니다. 국방부와 통일부마저 북한 정권의 종말 같은 강성 발언으로 일관하는 마당에 대통령의 언어는 국가 원수로서 최소한의 대화 메시지라도 곁들이며 균형을 맞춰야 한다는 것입니다. 양무진 북한 대학원 대학시 한반도
5: 사항을 안정적으로 관리하는데 무슨 도움이 되느냐 이런 측면을 봤을 때윤석열 정부는 좀 은행에 신중을 기할 필요가 있다. 정부의
6: 강경 일변도는 미국 정부가 북한 도발에 대해 대북 압박을 지속하면서도 외교적 대화를 빼놓지 않는 것과도 대비됩니다. CBS 뉴스 홍재표입니다.
1: 지난해 경기 악화, 부동산 거래, 침체 등으로 세금이 덜 거치면서 사상 최대인 56조 원대의 세수 결손을 기록했습니다. 이런 상황에서 정부의 이딴 감세 정책에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
7: 기획재정부가 발표한 지난해 연간 국세 수입은 344조 1 천억 원입니다. 지난해 국세 수입 예산은 400조 5천억 원이었는데 무려 56조 4천억 원이나 적게 거친 겁니다. 경기 침체로 인해 기업 실적이 부진에 냅에 빠진 탓에 법인세가 23조 2천억 원이나 줄어들었고 부동산 거래 감소로 직격탄을 맞은 양도소득세도 14조 7천억 원이나 감소했습니다. 감세를 통해 기업이 살아나면 세수가 다시 증가할 것이라는 논리에 힘입어 정부가 재작년 세제 개편을 통해 최고세율을 낮추는 등 법인세제를 손봤는데 이 논리대로 되지 않은 겁니다. 이렇게 세수 펑크 상황이 심각하지만 정부는 계속해서 감세 정책을 내놓고 있습니다. 주식 양도세 대주주 기준 완화, 금융투자소득세 폐지, 증권거래세 완화, 다주택자 중과세 완화, 국내 투자형 ISA 신설 등은 추가적인 세수 감소의 요인이 될수 있다는 분석이 제기됩니다. 국내는 물론 글로벌마저 경기가 좋지 않은데 단순히 세금을 깎아준다고 해서 기업이나 개인이 과감하게 투자에 나서기는 어려울 것이라는 겁니다. 정세은 충남대 경제학과 교수입니다.
8: 경기가 부진한 시기에는 기업들이 투자하기가 어렵다. 왜냐하면 불확실성이 크기 때문에 감세를 통해서 투자를 늘리겠다라고 하는 것이 잘 작동하지 않는다.
7: 전문가들은 경기를 활성화해서 투자 여유를 높이려면 결국 정부가 재정을 사용해 내수진작 등에 나서야 할 필요가 있다고 당부했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 여당도 총선을 두 달여 앞두고 비과세 혜택을 주는 재형저축의 재도입을 꺼내들었습니다. 비과세 혜택에 따라 부족해질 세수 문제는 어떻게 해결할지 의문입니다. 박초롱 기자의 보도입니다.
9: 국민의힘은 현행 예금자 보호 한도인 5천만 원을 1억 원으로 상향하겠다고 밝혔습니다. 하지만 불과 넉달 전인 지난해 10월, 주무부처인 금융위는 현행인 5천만 원으로 유지하자는 의견을 담은 보고서를 국회에 제출했습니다. 무조건 높은 이자를 주는 제2금융권으로 예금이 몰릴 가능성, 예금보험공사에 지불하는 보험료의 인상이 소비자에게 그대로 전가될 수 있는 등 부작용을 지적한 겁니다. 재형저축도 마찬가지입니다. 한때 신입사원 1호 통장으로 불릴 정도로 인기를 끌었던 재형저축은 결국 정부가 세수부족을 이유로 폐지했다가 2013년 부활했지만 정부 보전은 없어지고 금리도 차별화될 만큼 높지 않아 결국 큰 인기를 끌지는 못했습니다. 이번에도 역대급 세수부족 상황에서 비과세 혜택에 따라 부족해질 세수문제를 어떻게 해결할지 소비자들에게 매력적인 금리를 유지할 수 있을지가 관건이 될 것으로 보입니다. 업계에서는 재형저축이 도입되면 결국 조달금리가 올라가 장기적으로 소비자가 대출금리를 더 많이 부담해야 하는 구조가 될수 있는 만큼 신중해야 한다는 의견도 나오고 있습니다. cbs 뉴스 박초롱입니다.
1: 올해 중소기업 R&D 예산이 지난해보다 20%가량 삭감됐죠. 중소기업들은 지원금 대폭 삭감으로 직원 월급도 제때 주기 어려운 형편이라고 호소했습니다. 민소은 기자가 들어봤습니다.
0: 지난 17일 열린 중소기업 R&D 협약변경 설명회. 불만이 쏟아졌습니다.
6: 정부가
0: 이른바 카르텔 척결을 외치면서 올해 중소기업 R&D 예산을 지난해보다 22.7% 삭감한 바람에 중소기업들이 받는 지원금이 절반 가량 깎였기 때문입니다. 갑작스런 사감에 기업들은 재정난에 시달리고 있습니다.
5: 저희가 지난달 급여를 지불을 다 못해드렸습니다. 인건비가 한 4천 정도 되고 관리비 뭐 이런 것 등에서 약한 7천 정도.
6: 뭐 매월 인건비는 계속 나가야 되잖아요. 개인적으로 주를 받는다거나
7: 뭐한 3, 4천 받았죠.
0: 전문가들은 중소기업의 타격을 줄이기 위한 대책이 필요하다고 지적합니다. 서울대 유병준 경영학과 교수입니다.
7: 거리나 무이자 대출이든 뭐 이런 식의 형태로라도 해결할 수 있는 방안이라도 선책이라도
0: 현장의 반발 속에 정부는 어제서야 중소기업 R&D 예산 일부를 복원하겠다고 밝혔지만 현장의 반발을 잠재울 수 있을지 관심이 쏠립니다. CBS 뉴스 민소훈입니다.
1: 관심을 모았던 제4이동통신사로 스테이지X가 선정됐습니다. 과학기술정보통신부에 따르면 스테이지X는 마이모바일을 제치고 2 8기가헤르츠 주파수 대역을 낙찰받았습니다. 스테이지X는 앞으로 3년 동안 전국의 기지국 6천 대를 의무적으로 구축하고 주파수 혼간섭 회피 조치를 이행해야 합니다.
8: 출근길 15분 뉴스 브리핑
1: cbs 아침 뉴스 이어서 자세한 날씨를 김수진 기상전문 리포터가 전해드립니다. 네,
8: 이번에 첫날인 오늘도 추위보다는 미세먼지를 주의하셔야겠습니다. 중국발 미세먼지가 들어오면서 수도권과 충청, 호남권은 종일 공기질이 좋지 않겠고요. 특히 인천과 경기 남부, 충남은 오늘 오전에 일시적으로 미세먼지 농도가 매우 나쁨 수준까지 치솟을 것으로 보여서 호흡기 관리 더욱더 잘 해주셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘 아침 제주도와 전남 경남 지역 곳곳에서 약하게 비가 내리고 있는데요. 전남 경남은 오늘 오전까지 제주도는 내일 늦은 오후까지 비가 더 이어지겠고 강원 동해안과 산지의 경북 북동 지역으로는 동풍의 영향으로 내일 아침까지 많은 눈이 내리겠습니다. 예상적 설량은 강원 동해안과 산지에 최대 15cm 이상, 경북 북부 동해안과 북동 산지에 최대 10cm 안팎의 폭설이 쏟아지겠고 그밖에 경북 남부 동해안에도 최대 3 센티미터 안팎의 눈이 내리겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고기온 서울 광주 7도, 원주대전 8도, 대구 9도로 여전히 평년 기온을 웃돌아서 오늘도 추위 걱정 없겠고요. 주일인 일요일과 다음 주 월요일 사이에는 전국에 다시 비나 눈이 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주셔서 감사합니다.